0: Hei og velkommen til Lektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstallen, det er fredag, og det på tide med en ny reprise på podcasten. Denne gangen så hentet jeg frem en reprise fra 8. august 2017, og da snakket jeg med Svein Sjøberg, som er professor emeritus Meritus fra Universitetet i Oslo. Gammel lærerutdanner, eller er verdig lærerutdanner, det tror jeg heller skal bruke. Han har vært med på å utvikle noen av de testsystemene som vi har i norsk skole i dag. Og vi snakker om hvordan vi ska forstå PISA, hvordan vi ska forstå TIMS, historien bak disse, kan de fortelle oss, vad kan de ikke fortelle oss. Det var de tingene som vi snakket om, och det tror jag det er greit å få ett gjenhør med for alle. Den ellers, podcasten Lektor simfall innfall er sponset av Fagbokforlaget, og Fagbokforlaget ut i bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjon. Og visste du at fagbokforlaget akkurat har kommet med en bok for høyreutdanning om betydningen av å møtes? I tillegg så har de kommet med en bok for lærere i grunnskolen om planlegging, undervisning og vurdering i samfunnsfag. Og så har de lansert en helt ny naturfagserie for mellomtryene. Så kan det være att det er helt annet du är interessert i. Det finner du på fagbokforlaget.no. Gå inn og sjekk der. Og så hører vi på episoden med Svein Kjøberg sammen. Vær Steinsjøberg, tusen takk for at jeg har fått lov til å komme og besøke deg. Bare hyggelig, ja. For de av lytterne som eh, måtte ikke kjenne deg fra før, eh, kunne du fortelle meg tre ting om deg selv?
1: Ja, eh, det ene var at altså nå har jeg jobbet vel eh, mer enn 40 år med ting som har med skole og lærerutdanning og så videre å gjøre men det var overhovedet ikke det jeg hadde tenkt å bli det er en ting om meg selv jeg skulle bli kjernefysiker fordi det var da jeg var ung så var det de store heltene. fysikerne var heltene det var de som flyttet grensene for vår erkjennelse det var ja, det var de som var anti-autoritære helter slik at de var både liksom politisk og kulturelt og vitenskapelig forbilder, altså Einstein var jo mitt store forbilder. Og så finner jeg da når jeg er ferdigutdannet at jeg er blitt kjernefysiker og jeg så det opp helt ut. Men så melder sig seg samtidig som det ble en åpning for å etablere en virksomhet i det vi nå kaller fagdidaktikk, men som var ikke var et ord i det hele tatt rundt 1973. For det var ikke et eget fagfelt på samme måte. Det var ikke måte. på noen måte det, og mange kjente vel nesten ikke til, til, til ordet. Altså didaktikk hadde man jo på en måte som undervisningslære og så videre, men fagdidaktikk, det fantes, fantes ikke. Så var det Øgrim og Ormestad som var Datias store, de første TV-kjendisene i Norge. Vi hadde jo det som ord. De hadde programmer om fysik på roterommet, som for en del går i reprise på NRK ved festlige anledninger. Det tog profesorene som vimser omkring og gjør spennende forsøk og undersøker hypoteser og så videre. Slik at det fysiske instituttet da, Fysisk Institutt, ble nedringt av lærere og andre som ville vite hvordan, hva slags experiment de skulle gjøre. De ville ha råd om bøker de kunne lese, de ville komme på etterutdanningskurs og så videre. Og så ble det til at instituttet bestemte seg for å ville etablere en egen enhet. Og så spurte de meg, som da akkurat var ferdig med, med min kandrial i kjernefysikk, og var stipendiat for å ta en vitas, eller for å ta en, ikke for å ta en vitas, men for å, å ta en doktorgrad, spurte om jeg ville hoppe av dette og, og stå for å lede og bygge opp en sånn virksomhet i noe vi kalte fysikkundervisning,
0: ett laboratorium for fysikkundervisning. Det kan man jo ikke si nei til.
1: Nei, altså det kunne jeg jo ha gjort, men det ble slutten på en måte for, for, for den fysikk, fysikkfaglige virksomheten. Og så var det det at jeg, grunnen at de spurte meg, var jo også at jeg hadde stor interesse for undervisning, og, og også for faget i samfunnet, og så videre, slik at og så hadde jeg en far som var skolemann øh, og var lektor og etter hvert rektor og byggde opp det som heter Reformgymnasiet i Norge som var den tiden da gymnasiet gikk fra å være for, for 10-15 prosent til bli det vi kjenner nå altså hvor nesten alle går det vi kalte gymnasiet går, går videregående skole og han var da med å med de første forsøkene på å lave studieordninger og innhold eh form og innhold til den nye skolen så han var en jeg vil si progressiv skolemann så det var og så var han realist han også som som er slik at det var veldig mye skoleprat eh <laughs> frokost om i das. Eh, hvor så har jeg liksom elsket skole og så av studietiden så finansierte jeg studiene med å være lærer i skolen. Altså tavikart timer og og, sånn, og jeg elsket å undervise. Og da ble det til å kaste seg over, over dette, dette nye faget, da, som etter hvert er blitt til fagdidaktikk i realfag, eller altså fysikkdidaktikk da, for mitt vedkommende. Og da tok jeg utdanning i det området, også først en i England, for det var ingen pedagoger i Norge som var interessert i fag. Så da tok jeg en mastergrad i England i education, og senere tok jeg en doktorgrad av hjemme i læringspsykologi slik at jeg ble omskolert da, fra å være fysiker til å bli læringspsykolog
0: ja, så det er jo det som da ble den skikkelig fagdidaktikken
1: ja, det var en dannelsesreise dette her ja, det er det på en måte fordi fagdidaktikk det er jo på en måte en bro mellom faget i dette tilfellet realfagene eller fysikk da for meg og mot det det som har med undervisning og utvalg av lærestoff, hva er vesentlig, hva er uvesentlig, hvordan lærere, lærere lever, og hva er fage. dette faget. Så, nei, det er en bro mellom den faglige refleksjonen og den vi si, samfunnsmessige og pedagogiske refleksjonen. Sånn som jeg definerer det, å, jeg vil ikke ha snevre grenser for hva fagdidaktikk er, men men altså virksomhet som er relevant for dette faget og dess formidling i skole og samfunn, det står for meg for å være fagdidaktikk.
0: Men om vi da ser, for dette er jo det da som ender opp eller fagdidaktikken er jo en del av lærerutdanningen og det er en del av det som vi da kaller for PPU, praktisk pedagogisk utdanning. Ja, ja. Men slik som jeg har sett den praktisk pedagogiske utdanningen, så virker det som at det skille som du beskriver her fortsatt eksisterer i læreutdanningen. Altså det at pedagogene snakker om eh, pedagogikk och teorier om pedagogikk, mens fagdidaktikerne snakker om fag. Og så er det ingen som egentlig prøver å binde dette ordentlig sammen. Ja,
1: og, og den, den tredje, tredje jule på den vogna, det er jo eh, selve skolen, praksis i skolen, ja. slik at det er på en måte de tre, tre hjørnene der, altså det er den praktiske skolehverdagen, og så har du fagfolkene som kan sine fag, men som ofte ikke har vært i skolen og ikke kan veldig mye pedagogisk teori heller, og så har du fagpedagogene, og definitionen av en, nå er jeg litt stygg, øh, definisjonen av en fagpedagog er en pedagog uten fag, for å si det sånn, fordi de fager de har, det er ikke et skolefag øh,
0: uten det henner att
1: det har det. men det er går i hovudsak centrereter run det pedagogiske uten egentlig at undervisningens innehåll oss i si matematik eller historie eller fenomenspråkeller ja, at de fagene er med helt att. O Det er inte den vandringen fra, fra fage og over i pedagogiken, så sør det först hjelp på måte, hos pedagogene ved universitetet, øh, fant, så etter om det var noen kurs jeg ta, eller noen folk jeg kunne snakke med, og det var jo et hundretals av disse pedagogene, men ingen av dem jobbet med noe som hadde med matematikk i skolen, eller fysikk i skolen, eller biologi, og heller ingen andre fag, slik at det var ikke noe for det jobbet med bare læring jobbet, eller pedagogikk bare ja, de hadde jo ikke lærerutdanning de drev jo ikke med lærerutdanningen heller for den lå jo da lærerutdanningen ved universiteten det var jo da en 6-7 år i fagutdanning og så var det en praktisk pedagogisk utdanning på et halvt år ved en institusjon som ikke lå ved universitetet altså PEDSEM lå tidligere ikke ved universitetet slik at um, det var ett uh, enormt uh, skille der altså, og pedagogene var hverken interessert i praksis i skolen, og heller ikke fagene i skolen. Det er veldig stygt, men jeg tror det holder seg, jeg tror jeg kan forsvare den påstanden. Og det kulturelle skille, det lever nok fremdeles, altså at det i lærerutdanninger rundt omkring er mye gode fagfolk som underviser i sine, sine fag i lærerutdanninger, og så har du pedagoger som har det, 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 det pedagogiske altså med med pedagogiske ideer i historie, og filosofi, utdannings-sosiologi og, utdanning, og kanske læreplan-teori, mens det spiller veldig ofte ikke over i det faglige. Det skjer nok en del ting nå ved at det går an å ta studier, og at de som blir tilsatt i lærerutdanning nå, de, også, de har også fagdidaktisk bakgrunn etterhvert som det har blitt mulig å ta studier med, med fagdidakt, i fagdidaktikk på doktorgradsnivå,
0: for eksempel. Um, ja, det vil jo kanske minske det gapet men jeg følte i hvert fall veldig på det og har, det er jo ikke så lenge siden jeg tok det ut
1: Nei, det gapet er der og jeg tror at mye man hører jo det er jo stygt å si, men jeg tror liksom en rykte blant mange, veldig mange skolefolk og utbrett i samfunnet er at pedagoger det er liksom synonymt med så det er skrivebordspedagoger sier man med en gang og, og at de står relativt fjernt fra fra i hvert fall det faglige i skolen. Og det er jo ikke helt uten grunn at lærere som har gått gjennom lærerutdanning ved universiteter og høyskoler, er på en måte litt vaksinert mot pedagogisk refleksjon. Det er jo noe de har på en måte erfart gjennom sin utdanning, at de opplevde en pedagogikkfag som til tider var ikke det de trengte, og som ikke hjalp dem som fag faglærere for eksempel, altså en historielærer, en matematikklærer, en fysikklærer, eh, ristet ofte på hodet av eh,
0: den pedden de hade. Og ikke var den knyttet til praksis eller besannlige. Man kunde kanske endret dette med praksissjokket hvis man kanske fikk gjort noe med dette gapet. Det er som man sier at lærerne møter når vi ja. detter ut i virkeligheten.
1: Ja, ja. men samtidig så er det jo en fare. Altså, I enkelte land så har man jo at man erstatter nesten hele lærerutdanningen med læring på arbeidsplassen. At det går i lære, nærmest hos erfarne lærere, det er jeg veldig skeptisk til, fordi da har de ikke med seg noen liksom, teoretisk, kritisk ballast annet enn å lære seg et håndverk på plassen. Så, så, så det må mer teoritisering til, men det, det må jo da ikke være virkelighetsplass fjernteoretisering, den må, den må knyttes til den praksis du driver.
0: Jeg er jo nå hjemme hos deg, og du har jo rett, rett og slett lagt frem en stor bunke med forskjellige varianter av L97.
1: Ja, det er ikke L97 i og for seg, men det er den generelle del av læreplanen ja. som ble lavet i forkant av disse 90-talsreformene, både Reform 94 for, for ja, gymnasiet for videregående skole, og for det som ble L97 læreplanreformen for, for grunnskolen mm. så til, til grunn for begge de to reformene ligger da den generelle del av læreplanen som, som jo ble vedtatt enstemmig av et storting i 93 eller noe sånt og, og som jo er ført i pennen åpenbart av ministeren den gangen, Gudmund Hernes, som skrev den i en veldig personlig stil, en er en, en fortellerstemme som vi jo kjenner fra hans øvrige forfatterskap de som har sett litt på hva han skriver det er, altså, det er direkte, det er lettlest det er nesten litt retorisk i, og i stilen um, og, og så er det blitt en plan så blir det en plan som er gjennomillustrert og våre nøkkelsitater er utedet slik at um, den er en fryd å lese uh, og den blir jo som skjønnlitteratur uh, i et tidskripp Uh, 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 og så bildebruken blir anmeldt av kunst, <laughs> kunstkritikere og så er den oversatt uh, og gitt akkurat samme utforming på en rekke språk da, altså kinesisk og russisk og japansk og ja, Gud vet hva, fransk og tysk selvfølgelig og så videre så den, um, den blir jo nesten en
0: eksportartikkel Det er en ganske imponerende, pen uh, hva skal vi kalle det, liten bok til å være en sånn bara en generell eller en läroplan så är den väldigt pen pent utformat.
1: Ja, den er helt speciell oss och både in i ja, speciellt norsk sammanhang, går det, liksom det å det den gamla M74 som har mönsterplan der, eller eller planer. Det har ju inte akkurat varit någon estetisk nydelse, alltså det är en göd dokument den Uh, offisielle dokumenter som jo man må nærmest pløye seg gjennom uh, med, med, uten spesiell uh, glede, men fordi man må mens uh, det lille heftet her, det er jo på en måte en inspirasjonskilde uh, og i utlandet, så nesten uansett hvor man er, man har med sig dette her så ser jo folk det må har ha en fantastisk uh, skole, altså og så ser si jeg at dette er jo ikke noen beskrivelse av hvordan skolen er, det er, det er noen visjoner som er om hvilken rolle skole og utdanning har i et moderne samfunn, og visjoner om og den gode læreren og den gode skolen, og så videre. Så det er på en måte en, en livsbejane, synes jeg, nesten en framstilling av skolen og de som jobber i, i skolen og den er det jo kanskje litt synd i dag da, at det skal erstattes med noe som kanskje ikke er det som vil ligge under de tusen juletrær og, og som kanske heller ikke egner seg akkurat til å være det du tar med som gave til utenlandske forskere men på den måten så blir det nok et mageplask nesten uansett hva man gjør med den, den planen som nå kommer
0: En pdf-utskrift egner seg vel kanskje dårlig til gave Tror vit er ja. en sånn hvit, tekst bare. hvit og svart tekst. Ja, eh, sant det. Eh, men jeg, ville... jeg har lyst har å ende opp et sted rundt dette med PISA og TIMSS og så videre, mm. men da tenkte jeg kanskje at det kunne være relevant å spørre om hvilket menneskesyn og kunnskapssyn som ligger i denne generelle delen av læreplanen, hvis du kunne gi ja. en beskrivelse av det.
1: det. Det tror jeg ikke er så lett, fordi noen finner kritikkverdige ting der og noen har til og med opptalt liksom den som instrumentell og så videre, det, det er noe av det siste jeg vil kalle den jeg tror at hvis man det, det kunne jo kanskje tenkes at, kunne, at den reformen, de reformene som kom, altså 90-talsreformene ble liksom tredd ned over skolen med kraftige kraftig styring, og Grunven Herne sa noe sånt som at skal du flytte tre så kan du ikke ta en del av på en gang altså du må ta liksom grav opp hele greia og plante det et annet sted så den og det er ikke sikkert at de læreplanene som ble bygd på den, altså L97 og Eireform 94, de læreplanene er ikke preget det blir på en måte et mageplask synes jeg, jeg var med på læreplanarbeidet for øvrig både på M87 og det som kom senere. Slik at de planene som ble lavet der, da var det mye strengere styring og mer instrumentell måte å tenke på hvis du ser på hvordan fagene ble noe så detaljert utformet. Slik at de henger jo ikke godt sammen med dette, denne mer tidløse visjonstenkningen
0: som du har i, i den generelle delen av planen. Den stränger än huskar jag att många av lärarna vill ha kommenterat för jag gick i ja. barnskolan när herr 94 kom. Ja. Eh, jag husker att det var mycket klagging över att nej, nu har vi blitt bestämda at det ska vara projektarbete och Ja.
1: Det var en, den var något mer instrumentellt och mer styrande, men divisionerna som ni ser här i den generella delar planen er jo mer sånn, på en, en, en begeistring over skole og utdanning. Det er en hylling av kunskap og så er det en hylling av det som sånn, ender opp med, det integrerte mennesket med, med, altså, som ikke er fagediot på på ett område, men som, som er almendannet, brett almendann. Så det er jo et dannelses, dannelsesdokument, synes jeg. Altså, og da i sterk motsetning til en skoleutvikling vi har hatt de siste årene. Så, så, også av denne grunnen er det god grunn til å forsvare, eller i hvert fall bevare denne, denne, denne planen, og ta den fram som inspiration en gang i blant, når den når etter hvert
0: kanskje blir fossil. Ja, noe å med. Noe å sammenligne med, ja.
1: Mm.
0: Men når vi da ser på menneske i denne boken så ut fra det jeg har lest for har jo tittet på den fra, gang, fra tid og annen så jeg har jo sikkert ikke gjennomlest den slik som det du har så virker det som en veldig positivt menneskesyn og at mennesket stort sett kan klare å lære alt mulig rart og skal lære for læringens skyld kanskje ikke for målens skyld men for læringens skyld
1: ja, jeg synes at det, altså det er en begeistering for det nysgjerrige, kreative menneske som higer en til kunnskap og forståelse og, og kunstigvisk utfolding altså det er, en, det, er, det er et begeistret menneskesyn, synes jeg jeg forstår at andre leser det litt annerledes men det er jo kanskje fordi de da har med seg det at den ble jo en måte et fundament for nye læreplaner som, som jo slett ikke har den samme begeistringen det smittet ikke over jeg for da var det en mye strengere styring av læreplanarbeidet, og så ble det jo ja, klarere styring av lærebøker en stund, og så videre.
0: Ja, nei, det, det forstod jeg også på de lærere jeg hadde en gang på barn og, og ungdomsskolen. Ja. Men hvis vi da skal gå videre til disse testing og sånn, for det begynte jo å komme da i var det 2001 første sånn? Den første PISA-runden kom,
1: den eh, første PISA-testingen var i år 2000, og resultaten kom jo da halvannet år etterpå, ved, ved årsskiftet til 2001. Um, nei, slutten av 2001, mener jeg. Desember i 2001. Da kom de første PISA-resultatene. Men før det så hadde vi jo også hatt internasjonale undersøkelser, og, og jeg var faktisk norsk prosjektleder for den første av disse Uh, og det var 15 år tidligere uh, eller det var i uh, det ble avsluttet i 1985-86 uh, og det er forløperen til det som vi kjenner som Tims yeah. i dag. I dag heter det Trends in Mathematics and Science Study og jeg var prosjektleder for det i tre år uh, og, og jeg, jeg er veldig for internasjonalt uh, samarbeid og læring av andre kulturer og uh, Samtidig som når man da skal teste, så må man lave en felles metrikk, liksom en felles målestokk, og teste alle etter samme mål. Uh, ignorere på en måte ulike kulturer, og allt det man viskes vekk for at det skal være rettferdig. Uh, vi, vi advarte i vår rapport i, i 1986 om at uh, hvis man og resultatet blir ofte presentert som altså en rangering av land altså på denne testen. Og det ble det også den gangen når Norge lå, som vi alltid har gjort, midt i laget blant de rikeste landene. Men det vakte ikke, noen, vakte ikke veldig stor interesse. Det ble
0: brukt litt på en relativt positiv måte for å se på hvordan vi kunne forbedre oss. Så vi fikk ikke de... Det de negative brukssidene ved disse statistikkene da? Nei, nei,
1: nei, det var ikke framme. men det, kom, det, det var det da fremme i USA for exempel så gikk det som en sjokkbølge at de gjorde det dårlig å øh, lede til skolereformer øh, som, øh, som ikke har vært spesielt vellykket. Um, men i Norge så fikk de ikke den oppmerksomheten, ikke den samme, men samtidig så ble det jo brukt. Men vi advarte da i den slutrapporten var. Uh, mot, uh, uh, mot at sånne sammenligninger potensielt kunne bli brukt veldig destruktivt hvis, hvis denne testen blev brukt som et mål for kvaliteten i hele norsk skole mens det jo egentlig er bare en kunnskapstest foretatt på ett klassetrinn uh, hvert fjerde år ikke sant uh, og, så vi, vi, vi hadde vært et sterkt måte og vi så også at det var oversette oppgavene hvis vårt poeng hadde vært å slå svenskene, og det er det jo ofte. <laughs> ja, jeg er heldigvis halvsvensk, så det er greit. Det var greit. Men hvis poenget er å... I oversettelser så har du alltid en tre-fire forskjellige valg med altså, hvilke ord du bruker, og akkurat hvordan du velger. At hvis vi ville slå svenskene, så kunne vi hele tiden gå for en oversettelse som overbent var annerledes, eller som var lettere en den mer, ja, en, en og vi tok til og med testet ut noen forskjellige sånne alternativer eh, i den endelige testen, og så at bare en liten forandring i olyden var nok til at procenten riktig kunne gå opp en 10-20 eller ned 10-20 med små valg av
0: ord. Ja, nettopp sånn at dette her er jo ganske stor rom for, hva skal vi kalle manipulasjon allerede bare på det, ja, manipulation eller usikkerhet,
1: vi jeg så i de svenske oppgavene, som er av akkurat samme oppgaver, de blir nok så annerledes enn de norske, er, og de danske også, enda det er samme språk. Og det samme jeg har jeg nå sett med PISA, at eh, det trenger ikke egentlig være noen språkforsker som kan sammenligne på norsk, svensk og dansk, og så ser du at ja, men de har jo valt ulike ord, ulike oversettelser, selv om de har fullt lærevoka. Og de jukser ikke egentlig, men det blir bare sånn, så har du, hvis prosjektlederen hele tiden har i tanken om at vi skal gjøre det så godt som mulig så må du treffe en rekke avgjørelser, og sånn tror jeg det fremdeles er men det gjenstår jo dette her om at det er faktisk en liten test som tas uh, i tre fag i to timer til sammen hvert tredje eller fjerde år uh, i noe som ikke er etter norske læreplaner, og så bruker man det som
0: målestokk for den norske skolens kvalitet det er jo, det er jo Helt sykt, egentlig. Det minner meg veldig om det der tegneseribildet hvor man ser denne, en gruppe med forskjellige dyr som gullfisk og elefant og apekatt og eksamen er og platter opp i dre. Ja. Det minner meg veldig om det.
1: Ja. Neida, det, 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 for at denne testen skal være på en måte rettferdig, så kan det jo ikke være noe som norske elever kjenner seg igjen i det de er urettferdig mot Brasil og urettferdig mot USA og Meksiko eller Ghana for den saks skyld. Som heller ikke kan kjenne seg igjen i dette. Nei, altså poenget er at ingen skal kjenne seg igjen i det. Fordi, og, og oppgaver som er slik at uh, de varierer, vanskegraden på en måte varierer fra land til land, de blir, de blir plukket vekk av, uh, av, av statistiske hensyn etter at de har vært, hvis de, blir, hvis de blir prøvd ut, så blir de plukket vekk av statistikegrunner, fordi de er unfair mot de kulturene som ikke kjenner seg igjen. Altså, I PISA så er det ikke noe om arktiske forhold, det er ikke noe om flora og fauna og utfordringer som vi står overfor, og dette er i grunnskolen, hvor kanske det å knytte det til knytteundervisningen i alle fag til noe som er aktuelt og fremme i debatten, og som kan engasjere, som kanskje det kan illustrere med ting fra aviser og offentlig debatt, det er jo norsk skole på sitt beste, som er altså lever i det samfunnet vi er i, og tar opp med elevene utfordringer som er reelle og som blir diskutert i samfunnet. Men sånn kan det ikke mer sånn i disse testene. Og så er, er det jo bare to fag, da. det er
0: bare matematikk og naturfag. Det høres ut som Norge ville synke som en stein hvis Ludvig Snutt valget sånne tanker om overgripende temaer og dybdelæring skulle bli innført? Ja, hvis, det, det, ja
1: og da vil det selvfølgelig bli, da, da vil andre, noen innkassere det, se, se hvordan det går hvis vi gjør det, men det er jo nesten å håpe at vi vil at vi vil falle fordi dette. PISA er, altså disse internasjonale testene stort sett er jo ikke noen test på kvaliteten i norsk, norsk skole men det, det har mye intressant information, som man for all del kan, kan benytte. Men man kan ikke bruke det på den måten man bruker Nej i dag? Nei, overhovedet ikke. Altså, den krise, altså, den krise som ble skapt liksom, om norsk skole for 15-16 år siden uh, av, av Christian Clement, det kom, og Norge faktisk lå midt i lager blant de rike landene, ble fremstilt som at norsk skole var en taker og var i, at vi var i krise. Det var vi ikke, og nu er vi på akkurat samme nivå. Det er jo interessant. Etter 15 år er vi på akkurat samme nivå, og nå tar en ny minister fra samme parti og innkasserer det som en stor suksess, og, og sier at vi er på rett kurs. Men det er, vi er på akkurat samme nivå. Både at nå, denne gangen, så er det flere som er fritatt for prøvene. Tre ganger så mange nesten, som det var for, for 15 år siden. Da
0: visste vi ikke hvor mye det betydde, vet du.
1: Nei, men hvis du fjerner i alle svakelse, og forteller dem at de er dumme og kanskje ikke bør ta testen og så videre, eller være hjemme den dagen vi har en sånn prøve, og det gjelder jo nasjonale prøver også, hvor skolene rangeres, og hele dette systemet med, med nasjonale prøver og til nye læreplanene er jo direkte et produkt av PISA. Og dette er ikke noe jeg sier, dette er noe de er stolte av i OECD, at dette har forandret skolen i nesten alle land, disse PISA-rangeringene.
0: Jeg er litt usikker på om jeg ville vært det. Det høres ikke sånn ut.
1: Nej øh, jeg synes ikke det er noe å være men det er mange politiker som sier at, at jeg tar feil, eller vi tar feil. Vi som sier at PISA har hatt så stor betydning. Men PISA, eller OECD, har jo lavet egne gjennomganger av dette her, som dokumenterer at i land etter land så er dette blitt en global standard for kvaliteten i skolen, og sånn altså, brukes det å legge premissene for skolepolitikken.
0: Hvis, fordi du sier at du er positiv til slike internasjonale målinger, i hvert fall i en viss grad. Ja. Men hvis du skulle målt skolene, har du noen tanker om hvordan du skulle målt dem på en god måte?
1: Ja, da må, du, må man først vite hva er det vi ønsker å måle. Er det, hva er det vi ønsker å måle? Hva skal vi faktisk finne ut? Ja, nettopp. Altså, det som hadde vært interessant i en, i en internasjonal undersøkelse, hadde jo vært, når vi snakker om i dag med internationalisering og globalisering, hadde vært å lave en test som ikke egentlig skal måle sånn minstefelles multiplum som er felles i alle land, eller eventuelt det som næringslivet trenger, det er jo det PISA sier at de måler, men å finne ut hva vet, hva vet ungdom i ulike land om andre kulturer hva vet i om global historie, hva vet i om global geografi Uh, har amerikansk ungdom hørt om alpene, eller altså uh, og så videre vet de at vi har olje i Nor Norge nå vet, vet vi om andre kulturer, andre religioner og så videre, ikke fordi man skal lave en felles målestopp, men rett og slett å få et grunnlag å diskutere altså, i, i en verden som, som blir mer og mer globalisert eller internasjonalisert, så er det jo viktig at vi vet mye om hverandre men det kan vi ikke spørre om. I sånne, fordi, vi måler ikke
0: samfunnsfagene på den måten?
1: Overhovedet ikke, nei. Uh, uh, slik at der vil man kanske få på bordet både manglende kunskaper og til og med fordommer om andre kulturer uh, og religioner og, og så videre. Og det hadde vært interessant å, å få den sånne sammenligninger for å kunne se hvordan vi skulle forholde oss, uh, forholde oss til det, altså. Eh, fremmedspråk også, eh, altså også kulturell forståelse, eh, verdenslitteratur, eh, hvor mye, liksom, i hvilke land har de hørt om Shakespeare, eller, eller lest det. Eh, det er mange ting å tenke på i, i sånne, sånne sammenhenger, men den testingen vi har nå er jo bare rent instrumentell hvilke kompetenser, trenger næringslivet i en global, knallhard teknisk-naturvitenskapelig konkurranse. Det er det de tror de tester og så bruker vi det som en sånn vi er
0: gode eller vi er dårlige ja.
1: og så dømmer man hele skolen, hele skolen etter noe som ikke har noe med norsk formålsparagraf å gjøre se på de, alle de fine ordene i formålsparagrafen vi skal lære om demokrati og menneskerettigheter og sånt ja, nå har vi riktig nok en, en undersøkelse som ser litt på demokrati i, i demokratiundersøkelsen som for så vidt er en nyhet som, er, som kommer nå snart og der gjør jo Norge det veldig godt faktisk
0: men det har fått mye mindre oppmerksomhet. Vi kan ikke krisemaksimere, og det handler ikke om matta, så da... Nei, men jeg tror også at for norsk
1: næringsliv, hvis det er det som ska være målestokken, så tror jeg det å kjenne til historie, geografi og kultur i andre land og andre kulturer, det er en måte også å ruste norsk ungdom for en eventuelt arbeid i en... En global økonomi, så det å vite om andre folks eh, tradisjoner, vaner, tabuer forestillinger eh, er jo en måte som gjør det lettere å, å kunne reise mellom land og samhandle med folk i andre kulturer det er ikke bare det å være god i matte nå er det, det er fagene mine, så jeg burde jo nesten ikke si sånn men det Nei,
0: man skal hegne om sine fag,
1: ja, ja, jeg har brukt hele livet til å kjempe for naturfagene, men nå synes jeg det går over, alle, ja, over stokk og stein. Det er jo helt merkelig at, at så, så er det nesten bare realfag som fremmes, som det er og så kan du glemme alle fag, altså praktiske, estetiske fag, kulturfag, språkfag, og så videre blir sjøvet uh, vekk og en massiv etterutdanning settes i gang akkurat i, først og fremst i, i, i PISA-fagene og at det er krav til lærerutdanninger med en firer i, i, i matte mens uh, det er jo fint at man kan få uh, gode matematikklærere, men dette er jo også for lærere som ikke skal undervise i matematikk men uh, jeg synes så at alle lærere burde ha uh, ønsker kreve ja, liksom, skulle jeg sette noe sånt spesifikt krav så vil jeg knytte det til norsk fage. Ja, det er det har så har tenkt så, at det, så, hvorfor, liksom, for det, det bruker de i alle alle i alle fag og matematikk. Så er en, er det helt primært og når uh, læreren uh, uh, altså, en lærer må kunne skrive et godt norsk, må kunne snakke et rimelig bra norsk og og, og kjenne en del til norsk kultur og tradisjoner. Så norsk fage jeg jeg uh, hvis man absolut skulle ha et sånt ja, krav hvis man skal ha et krav, ja det er nettopp det jeg, jeg man må ha det og det er veldig fint at man vil heve kompetansen til lærerne, eller status eh, gjennom å høyne deres eh, faglige standard men jeg, jeg synes det er helt ulogisk det som
0: eh, dessverre er blitt gjort nå eh, men vi da se på den her, dette er jo litt om den skolen vi har og det er en krisemaksmengd og vi har hatt flere noe sånt læreplansrunder, og det, vi får jo tydeligvis flere runder med dette nå. Ja. Men hvordan skal vi få til en skole for fremtiden? Hva tenker du at vi bør legge vekt på inn, mot, inn i skolen da?
1: Ja, det er... Um, altså, det at lærerne bør være velutdannet, det, 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 det synes jeg er, er primært slik at uh, der synes jeg at uh, uh, også at eh, sittende regjering, eller altså nesten alle partier, dette må gå inn for at lærerutdanningen skal være nok så omfattende, og nå med en eh, mastergrad, eh, er veldig, i, i seg selv veldig ordentlig, det fylles med et eh, rimelig bra innhold. Eh, men eh, men hvis man ønsker å øke statusen til lærerne, så vil jeg jo si at noe av det viktigste er jo da at, at de også lønnes og behandles som en, et yrke med status. Og det har kommet uh, mange undersøkelser fra OECD som ikke bare pisa, men her har vi uh, en sak jeg viser her nå, det er en helt fersk rapport fra, fra OECD som sammenligner lønnsnivåer til lærere på ulike nivåer i hele verden, uh, sammenlignet med de i samme land som har samme utdanning altså den relative lønna, ikke, ikke i kroner og øre, ikke i kjøpekraft, men sammenlignet med de som tar annen høyere utdanning. Og der ser vi altså at norske lærere ligger langt ladere eh, i sammenlignet med for eksempel ingeniører eller andre med tilsvarende utdanning enn en de gjør i, i, i OECD-omsnitt
0: og i andre land. Jeg ser at videregående lærere tjener under 0, skulle vara runt 75 av eh
1: ja, ditt änder alltså 25 mindre då än andra i Norge som tar en tilsvarande längre utbildning. Och och den undersökelsen är också grundig för det här är officiell registerdata de har gått in i. Og och tror det är grundlaget är lön efter 15 år i yrkes eh aktiv
0: tjänsteste som får ha ett gott sammanläggningsgrundlag.
1: Ja, alltså det är att de hade tagit alla sådana förbehåll. Ehm og sett på, sett på data, og der ser vi at altså Finland og Danmark, litt særlig i Finland, lønner faktisk lærerne sine veldig mye bedre. Der ligger, finske lærere tjener mer enn de som har tilsvarende utdanning i Finland, men i Norge tjener de betydelig mindre. Så, sånne data, hvis man først skal slå i bordet i, i forhandlinger, så vil jeg jo tro at lærerorganisasjonene, nå er jo ikke staten motpart, men i, i kommunene og så videre, så, så er det dette her data som fra internasjonale sammenligner som, som er mye viktigere egentlig for lærernes status enn en, en OECD- en PISA-rangering. Dette viser i hvilken grad samfunnet setter pris på lærerne.
0: Ja, og det er over 10 prosentpoeng fra norsk videregående lærerlønn til OECD-gjennomsnittet. Faktisk det også, ja. Og det jo... ligger
1: ikke bare langt... Um under, ja, vi ligger langt bak OECD-snittet, og vi ligger veldig langt bak, bak en like lønn. Hvis like lønn for like utdanning hadde vært et, et
0: mål. Dette er jo selvfølgelig noe jeg må legge til i show-notesen på podcasten, slik at man kan se det de som ja. hører på dette også. Men det er se at Israel har høyere barnehagelærlønn enn videregående lærlønn. Ja, jeg
1: kan ikke gå i på å vite. Ja, jeg ser det. Jeg ser det. det det är <laughs> intressant att se. Ja då, um, det är det. Eh uh, vi ser också at ehm um, eh uh, land har uh, har väldigt stor skill mellan uh, se på också Finland eller stor skill mellan den måten man avlöner lärare i ska vi säga si, eh uh, vidaregående skola och förskolelärare. Ja. Uh, i alle land så att säga alla länder så ligger ju lärare i vidaregående skola som i de fleste land har en, også en lengre utdanning, de ligger betydelig høyere.
0: Men de har jo da også, da, som du sier, ofte lengre utdanning enn de ja. andre lærerne. Ja, ja, det har de. En
1: sånne data er klart at det er viktige. Um, og da må man jo bruke de sammenligningene som er, som er relevante. Fordi hvis man bare se på lønna, norske lærere, så er jo den kanskje høyere enn i for eksempel Finland, eller omtrent like høy. Men da må man jo se at det er jo de lønnsnivået i Norge
0: er så høy. Så ser
1: man at vi bruker så mye på utdanning. Ja, vi bruker mye på alt vi. Fordi vi har så mye mer penger. Derfor, men derfor så må du se på prosenten av det vi bruker på skole sammenlignet med andre land, ikke på den summen vi bruker.
0: Nei. Også fordi at kostnadsnivå er et helt det, det er også, ja. For sånn, det blir... Ja, jeg er enig. Det blir feil. Så, så det å
1: lage statistikk og bruke statistikk, det er en risikoøvelse, og du kan hvis folk ikke er godt skolert i, eller rimelig bra skolert innenfor å lese statistikk, og tall og rangeringer og sånn, er det lett å bli lurt. Og det er jo derfor disse pisa-rangeringene slår så voldsomt an, for der kan vi se at vi ligger, vi ligger langt bak i hovedfeltet, ikke sant? Og det kan vi ikke leve med i Norge
0: for å det er typisk norsk å være god. Ja, de det ja, helt det var... frem til dette.
1: Noen har sagt det, ja.
0: Men hvordan skal vi klare oss å lage en skole for de elevene som, hva skal vi kalle det, kanskje ikke passer inn i norsk skole?
1: Jeg har ikke noen vidunder medisin på det, og dette med fraværsreglene og frafall og sånn, jeg, jeg vet ikke nok om det til å ha klare, klare meninger men, jeg må bare si men, likevel. Um, dette med frafallet i, i skolen, det, det viser seg jo at hvis du ikke måler etter bare normaltid eller to år etterpå, men tar ett litt lengre perspektiv, så viser det sig jo at uh, forbløffende mange av de som man liksom har ut nord og ned, er i jobb og har tatt uh, utdanning. Det er bare at det har tatt lengre tid, og det har gått noen om omveier strafferunder, eller hva du kaller det slik at uh, igjen så er det litt om å gjøre å ha tunga rett i munnen når man ser på den type statistikk, uh, men jeg kan ikke detaljene på det, men jeg ser at noen av mange har trukket fram det uh, som, uh, som ett argument. I andre sammenhenger så ser man jo liksom det er guttene er problemet i, uh, i, i skolen, men samtidig så, uh, så er jo uh, når du går litt uh, høyere opp, i, det er jo undersøkelser som heter PIAK, som er voksenpisa der viser det seg at det er jo guttene som skårer høyere enn kvinner i yrkesaktiv alder slik at at det er jo det er ikke noe entydig bilde her det er ikke noe entydig bilde og det kan jo tenkes at 15-årige gutter som sitter på skolen og får disse dumme pisa-oppgavene som ikke er relevante for det, men som er veldig mye lesing av, te av tekst som ikke er spesielt interessant, for å si det mildt. Yes. Ja, og, og en test som er anonym, så kan det vel tenkes, og vi vet litt om det, også, at gutter i litt større grad enn jenter har en tendens til å si at dette gidder jeg ikke. Gidder jeg ikke. Altså, det spiller ingen rolle for meg, ikke for skolen, ikke for læreren min. Jeg får ikke noen feedback, vi får aldri vite resultatene. Dette gidder da bare krysser jeg nedover, eller leverer ja, ell punkter, eller? Nettopp, ja. Så det, det, den, mens i en del andre land, og kanskje spesielt Shanghai, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Korea, så, så gjør de som de blir bedt i mycket større grad, da. Land med større grad av lydighet? Lyd, lydighet, autoritetsstro, og så kan man diskutere, er det bra eller dårlig at de er lydige og autoritetsstro? Jeg, jeg er lite
0: anarkist når det gjelder sånt, <laughs>
1: jeg synes at
0: du... Ja, du at du valgte fysikken fordi at det var der radikalerne var ja. radikalerne ja. sånn tänker. det seg... det passer inn i bildet du damte av deg selv i sted takk, det var hyggelig er... men hvis vi da skulle avslutte podcasten på dette punktet og du skulle få mitt faste avslutningsspørsmål mm -hmm. som er hva ville du gjort i norsk skole i morgen hvis du hadde fritt budsjett og fritt mandat i norsk skole at du fikk lov til å være skolediktator.
1: Ja, se det. Ja. Ja, men den, den, disse grafene vi akkurat så på nå, med at lærerlønninger selv i videregående skole er 25 prosent lavere enn de som har tilsvarende utdanning, så vil jeg si at da vil jeg bruke veldig mye på å sørge for at lærerne fikk en lønn som var slik at når du skal velge fag og yrke, så så vet du at du tjänar like ju om du blir lärare som det och ta det andra högre utbildning. Jag tror det ville göra väldigt mycket med rekryterings eh krisen eh, som, vi, altså som vi opplagt har nu med mangel på kvalificerade lärare. Och så, så det ena er altså betydligt lönehöjds lönehöjds löft.
0: Då vill de kanske på ett överuppfyllt den intagskraven som de har satt på matematik
1: och Liksom vil bruke sine gode karakterer eh, Det kan like gjerne bruke det i, i lærerutdanning for da vil lærerutdanningen framstå som læreryrket framstå som mye mer attraktivt og det vil også det vil jo, ja, altså status er jo ikke direkte proporsjonal med, med lønn men jeg tror nok at et betydelig lønnsløft der vil det være et signal og hvis det at nå til lærere kunne få en arbeidssituasjon som ikke var som preget av mistro og kontroll, og rapportering. Og det er jo ting som tyder på at Stortinget har jo vedtatt noen sånn tillitsreform, som det kalles. Altså hvis de virkelig da også vise lærerne og det gir dem større tillit til at de gjør en god jobb uten å bli kontrollert, og at på til høyere lønn, så tror jeg at læreryrket vil framstå sånn som det en gang gjorde. Jeg håper å si det er faren min og gå in i skolen. Det var gildere å bli, på hans tid, og også mange ti år etterpå, det var det like, minst like gildt å bli lektor i videregående skole, det gamle gymnasiet, som det å bli forsker ved et universitet. Nå er jo begge deler blitt mye mindre atraktivt, men spesielt kanskje læreryrket, at, at de, de føler nok en, en, en kontroll og en mistråd, det er dessverre også en frukt av PISA-undersøkelsen, altså at folk går omkring og tror at norsk skole er dårlig, og at norske lærere gjør en dårlig jobb. Mens faktisk så er vi jo nå faktisk bra på disse internasjonale undersøkelsene. Men likevel så klarer avliver ikke rykte avlive om at Norge gjør det dårlig. Vi gjør det faktisk bra, men det bør egentlig ikke spille noen rolle, disse
0: testene. Men vi bør kunne legge det til side, fordi nå gjør vi det faktiskt bra læreryke bøkker er noen advare advarer barna sine mot å velge når de skal velge høyre Nej.
1: Nei, og i gamle dager så var det jo liksom flågvitende det var liksom de flinke rundt omkring på bygdene som dro til seminarene og lærere, tog lærerutdanning og kom tilbake til bygda som lærere og høy status og med høyt respektert i bygda det er jo litt den situasjonen Finland er i i dag altså et land med relativt lavt utdanningsnivå sammenlignet med de norske og så kommer lærerne og har en femårig universitetsutdanning, og i det finske samfunnet, så, så, da kødder man ikke med lærerne. Altså. Og, og foreldrene står ikke der og forsvarer barna sine mot uh, læreren. Det, 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 da er foreldrene på parti med læreren, uh, og alle skjønner at uh, skole og utdanning er veien til et bedre, en bedre fremtid. Så mer status til læreren? Mer status uh, på to måter. Det ene med lønn, og det andre med å gi dem den tilliten de faktisk fortjener
0: kjempeflott. Tusen takk for at jeg har fått lov til å komme og med deg. Lige måte. Tusen takk til Svein, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det frem til tirsdag, da kommer det en helt ny episode på podcasten. Vi kan jo ikke kjøre to reprise på rad. Da har jeg i så fall blitt lat eller syk eller et eller men selvfølgelig, jeg har jo tid til å bli syk, for denne innspillingen som jeg gjør akkurat nå, og lager denne introen og outroen, den spiller jeg inn i slutten av juni. Og så er vi kommet til slutten av juli, eller till og med kanske i begynnelsen av august, når du hører dette. så sånn at jeg har faktiskt muligheten til å bli syk også, og det er en av de store gledene med å ha en god og rekordig eh, venteliste på episoder, O mange fine episoder som jeg kan sende som reprise, sånn som denne episoden er. Så håper jeg du satte pris på episoden med Svein, og så lurer jeg på, når du har hört den, hvem tänker du att at jeg bør invitere neste gang på podcasten? Vem er det som skal komplementere denne episoden, enten med ris eller ros, eller ett annet perspektiv, eller mer av det samme perspektivet? Hvem ska jeg ha med på podcasten? Det lurer jeg på. Och så send meg en mail, så skal vi se vi kan klare å det men nå nå får du ha en fin helg hei hei